0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a la recarga activa de este martes 13 de diciembre Hoy la vamos a hacer single player y lo vamos a hacer medio rápido Porque es un poco tarde ya y la verdad tengo ganas de ir a ver si High on Life Ya disponible en Game Pass, está tan bien como dicen unos, tan mal como dicen otros O por ahí en medio, al final tenían razón los cangrejos de VG247 Eso no era un insulto, ¿eh? Podéis escuchar la recarga activa de ayer para entender la referencia. Y para hoy, pues mira, yo me había apuntado que podríamos empezar con, con un poquito de Miyazaki, ¿no? Que es protagonista estos días después de haber ganado en los Game Awards con Elden Ring, de presentar ahí justamente su próximo proyecto, Armored Core 6, Files of Rubicon. Y sobre este juego estuvo hablando un poco en, en IGN. Yo creo que el titular de la entrevista es que esto no va a ser un Souls-like de ciencia ficción o un Dark Souls con Romox, pero, pero igual sí da a entender que hay elementos que se toman prestados de estos juegos más exitosos de la desarrolladora japonesa. Hablan, por ejemplo, de una importancia muy grande de los jefes finales que hasta ahora no, no era algo especialmente destacable, supongo, en, en esta saga de culto. Se mantiene, por supuesto, el rollo este de mecánico, ¿no? de ajustar y modificar y cambiar las piezas o los accesorios de, de estos robots gigantes, de estos mechas, supongo que para decidir si apuestas más por el cuerpo a cuerpo o te centras en armas y ataques a distancia. Pero la cuestión es que aparte de esto, ya se comentó, creo que lo dijo Víctor aquí, que, que Hidetaka Miyazaki había planteado el juego, ¿no? que había trabajado la idea inicial. Y que a partir de aquí, el director es Masaru Yamamura, que había trabajado en, en Sekiro. Y de ahí, vete a ver si pillan la mecánica de las posturas. Porque en la entrevista hablan de eso, un, un, una postura de los enemigos que se puede romper cuando atacas de forma insistente y ahí se abre la posibilidad de colar un, un golpe crítico. Por supuesto, estaremos muy atentos a todo esto, ¿no? a las mecánicas y a lo que pueda tener de Souls cuando, cuando suelten el primer gameplay, ¿no? Que no debería tardar muchísimo, quizás, porque esto está previsto para 2023. Ya veremos. Pasamos ahora a ventas. Un poquitín, si os parece. Ayer comentamos cómo quedó la cosa en noviembre en los Estados Unidos y también ayer se publicó la información de Game Sales Data referida a Europa o a varios mercados europeos. Y resulta que lo más destacable, creo yo, es que cayeron un 17% las ventas de juegos respecto al mismo mes del, del año anterior. Sorprendente, porque hubo lanzamientos muy grandes, pero desde Games Industry dicen que la clave aquí es Call of Duty, una vez más. Porque Vanguard salió el año pasado, en noviembre, y en cambio, ahora Modern Warfare 2 llegó a finales de octubre, el 28, creo recordar. Y por supuesto, siguió vendiendo mucho el mes siguiente, pero... La diferencia de esos dos o tres días de lanzamiento pues parece que es decisiva, a pesar de que, por supuesto, no se nos escapa. Vanguard fue decepcionante a nivel de ventas y Modern Warfare 2 va camino de récord. De hecho, ya ha vendido más la última entrega que la del año pasado, que ha estado en, en las tiendas 12 meses más. no La cuestión es que el juego más vendido en Europa durante el mes de noviembre fue God of War Ragnarok. aunque por supuesto, aquí hay que tener en cuenta una vez más que en el caso de Sony y de la mayoría de editoras, de hecho, aquí sí tienen en cuenta copias físicas y digitales. Pero Nintendo no comparte información sobre la eShop, con lo cual en el caso de Pokémon solo se están contando cajitas y cartuchitos. ¿Qué pasa? Que solo con esas ventas físicas está solo un poquitín por debajo del juego de Sony Santa Mónica, con lo cual al añadir las ventas de la eShop lo supera sí o sí, pero no sabemos exactamente cómo podría quedar la cosa porque aquí no, no, no hay numeritos, ¿eh? no sabemos cuántas unidades ha vendido ninguno de estos juegos. Sí hay algunos porcentajes interesantes. Por ejemplo, con Kratos sabemos que el 69% de las copias corresponden a la versión de PlayStation 5. 31 solo entonces para PlayStation 4. En el caso de Pokémon, lo que nos dicen es que el 56% de las ventas corresponden a, a Púrpura y el 44% a, a Escarlata. Cuando tengo delante los nombres en inglés o los títulos de Violet y Scarlet, me cuesta mucho hacer, hacer la traducción, perdonad. Y en cuanto al hardware, pues hay buenas y malas noticias. Primero, las malas, siempre. En Europa se vendieron, durante el mes pasado, 690.000 consolas. Eso es un 21% menos que en el mismo periodo del año anterior. Noviembre, por supuesto, un mes muy importante, a las puertas de Navidad, con el Black Friday y todo eso. Resulta que la cosa es culpa, entre comillas, de Switch, porque hace un año vendió mucho más. No sé si porque había packs con precios más atractivos, porque la gente todavía no había comprado la híbrida de Nintendo, o porque... Importante esto también, hacía muy poco que acababa de salir el modelo OLED. La cuestión, y estas son las buenas noticias, es que tanto PlayStation 5 como Xbox Series X y Series S han vendido más, porque había más stock. ¿Cuánto más? Pues ojo, eh han subido un 49% las ventas de PlayStation 5 y un 22% en el caso de las dos consolas de Microsoft. No está mal, no está mal. A ver si de cara a 2023 se empieza a normalizar un poco todo esto. La oferta, la demanda, la mierda de los packs. ¿Qué os voy a contar? Si volvemos un momento a la lista de juegos, está por ahí bastante arriba Sonic Frontiers. Y yo creo que era razonable tener dudas sobre cómo había funcionado el juego, porque recordaréis que SEGA lo rebajó a, a los pocos días de estar a la venta, ¿no? La cuestión es que ahora ha anunciado la editora que el juego ha vendido 2,5 millones de copias. No está mal. Podría sonar a poco, pensando en que Sonic es un icono de la industria, que es una mascota mítica y tal y cual, pero es que con estos números puede que acabe siendo el juego del erizo en 3D más vendido de, de la historia. Dos millones y medio, por ejemplo, es lo que vendió el Adventure en Dreamcast. El récord de los últimos años lo tiene Sonic Generations, que anda sobre los 4 millones. Veremos si con las ventas navideñas, Frontiers lo adelanta o no, pero para, para encontrar números más altos hay que irse a Mega Drive y al primer Sonic o a Sonic 2 y, y lo que sí parece claro es lo que se había dicho ya desde el Sonic Team que este Frontiers marcaría un poco el rumbo de las entregas y de los juegos de los próximos años. Tiene sentido. Y para terminar, pues tenemos un retrasito. Resulta. Y voy a intentar no equivocarme, que ya sabemos que Square Enix nos lo pone muy difícil con los nombres. Coincidiendo con el lanzamiento de Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, el remaster del de juego de PSP para plataformas actuales, ayer se publicó un tráiler de el otro remake de Final Fantasy VII. Final Fantasy VII Ever Crisis. Ese es el de móviles. Y ese se suponía que debería tener una beta para finales de 2022. Ahora con el nuevo tráiler nos dicen que no, que la beta se va a verano de 2023 y que todo lo demás, pues vete a saber. Es muy curioso esto de Lever Crisis porque recordad que es un remake no solo de Final Fantasy VII, que está pendiente ahí el Reverse en PlayStation 5 y demás, sino de todo el universo de Final Fantasy VII, de la compilation que dicen ellos, con lo cual aquí también entra Crisis Core, aquí entra hasta la película de Advent Children entra el juego del Vincent el Drift of Cerberus y, y, y la cuestión es que yo viendo el tráiler, me parece curioso eh, sigo sin entender cómo van a hacer esto en formato episódico y con gachapón para las armas, la estructura y la monetización de esta mierda sigue siendo un misterio para mí a pesar de que, cuidado es una pirueta o una maniobra rarísima la que están haciendo en Android y iOS. Pero a mí me gusta bastante esto de recuperar el, la estética cabezona o super deformed para movernos por ahí y hablar con la peñita de Midgar y los, los graficotes del remake de PlayStation 4 para los combates. Creo que <ríe> si pudieran volver atrás, Square Enix pondría este proyecto en un cajón, pero... De momento, esperaremos a verano de 2023 para ver realmente qué pretenden y cómo les puede salir la jugada. Hasta aquí el repaso a los titulares de hoy. Volvemos mañana con más recarga activa. Muchísimas gracias una vez más, un día más, por el apoyo en patreoncom reload Y hasta mañana. Chao, chao.